0: 各位好，欢迎收听《Wi-Fi Jazz》，我是米周。今天是2021年的12月1号，《Wi-Fi Jazz》的第30期了。《Wi-Fi Jazz》是 Wi-Fi 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客。我们主张呢，爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。我们建议您使用喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙 APP 和 Apple Podcast 收听我们的节目，因为这是第一时间收听到《y i Jazz》的唯一方法。今天这个节目啊，可以说是一期让人抖腿抖不停的节目，因为我们要聊的呢是一位来自古巴的打击乐音乐家，他就是 Mango Santa Maria。作为一位古巴出生的音乐家 ，Mango 的大部分表演生涯都是在美国度过的。这也让他有充足的时间做一件事情，并把这件事情做好，那就是让古巴音乐元素如何更好的融入到爵士当中去。Mango 呢，主要乐器是康加鼓。那其实，在他那个年代啊，在古巴其实根本不会有这种非常正统的学院、学院派的地方去去让呃 Mango 去学习康加鼓这种东西。呃，所以 Mongo 的学习方式呢，非常的简单粗暴。他其实是在哈瓦那的街头做业余表演的时候，学习并锻炼了自己的康加鼓。那他在街头掌握的这种演奏的技巧呢，也把他自己送进了一些非常非常有名的古巴乐队，包括 La c u e n a Cuban Boys 以及 Sonora Matancera。这些乐队活跃于古巴，主要是演奏一些传统的古巴民歌和舞曲。那如果你听到这些音乐呢？其实其中爵士的风格啊，基本上是没有的。我们可以来听一下 l h c o n a Cuban Boys 的一首曲子，《Panchukita》，感受一下这个时期曲子的风格。you mine. 1950年， 33岁的 Mongo 来到了纽约。他先是遇到了波多黎各的拉丁爵士音乐家 Tito b u e n d e 作为 Tito b u e n d e 的康加鼓手 ，Mongo 的节奏性得到了极大的锻炼。因为古巴音乐的传统框架里面啊，是每一种打击乐都基本在一个乐曲里提供一个一成不变的节奏型。而这个特点呢，在和爵士融合进来以后。并没有消失，反而变得更明显了。在 Tito b r e n d e 的乐曲当中呢，打击乐占了很重要的角色。这是因为 Tito 本身啊，他自己就是一个非常出色的 tambora 的演奏者。呃，我其实不知道 tambora 这种乐器应该怎么翻译在中文里面，因为它是拉美乐器中比较独有的一种。呃，然后可以，其实它就是外表长得非常像小军鼓。就是在那个交响乐里面后排那那那种小军鼓，但是它其实不是一个小军鼓，它是一套就是高低音色不同的小军鼓组成在一起，就是 t a m b o u r i 然后在 Tito b u e n d e 和 Mongo 的合作当中呢，有一首曲子是把他们对于节奏的这种狂热发挥到了极致。那这首曲子呢，就是 Four Beats m u m b l e 呃，正常来说呀，打击乐和 Bass 在一首曲子里面都是垫底的，也就是都是都是作为节奏部出现的。但是这首曲子当中呢，因为只有 Bass 和打击，所以呢，就他们就做把 Bass 作为了旋律部出现，然后让打击乐、让鼓作为这个节奏部出现。m a n c o Santa Maria, Tito b u e n d e Four Beats Mambo。1959年 ，Mongo 在自己的同名专辑中发布了一首曲子，叫做《After Blue》。这首曲子呢是 Mongo 所做的第一首爵士标准曲，也是第一首把 h m 黑 o l a 这个节奏类型引入到爵士曲中的曲子。那所谓 h 黑米尤拉，这是这个节奏型呢？简单来说，就是在在相同的时间里啊，你同时打一个三拍，然后和一个二拍，然后把这两个揉到一块听起来的那个效果呢，就是。大大大大大大大哒，这就是一个黑米比较标准的一个黑米欧拉的一个节奏类型，非常简单。呃，但是 Mango 在这个曲子里面就做了一件事情，他就把这个节奏型引入到了爵士里面。Mango Santa Maria, Afro Blue。其实 Mongo 最大的贡献是把所谓的 Afro-Cuban 这种音乐类型融合到了爵士乐里面，而这一融合的集大成者当然就是 Watermelon Man 西瓜人这首曲子。1962年啊 ，Mongo 的一次演出中需要一位钢琴手，然后有人就推荐了 Herbie Hancock。那在排练的过程当中呢 ，Herbie Hancock 的朋友小号手 Donna b i r d 就去探班，然后见到 Mongo 呢，就跟他聊了起来。他们两个聊呢，关于非洲和拉美音乐与爵士的关联。然后 Mango 就和 Bird 说，说他很很少听到有特别好的，能够将非洲、拉美音乐和爵士关联到一起的这种融合的非常好的作品。然后旁边反正 Herbie Hancock 就有一搭没一搭听他们两个在那聊天然后也没想到 Bird 突然就对 Hancock 说：“他说，哎，哥们儿，你你那个能不能把你那首 Watermelon Man 给给 Mango 弹一下？”然后 Hancock 听了也没多想，他就是只是说他不知道这首曲子跟他们之前谈话有什么关系。Watermelon Man 这首曲子呢是 Hancock 在1962年创作的一首曲子，其实目的就是为了帮助他销售他的第一张个人专辑。也就是说，他创作这首曲子的时候，他是有一个商业目的在后面的，他是说想让这首曲子能够打榜，能够让这个曲子被大家所喜欢。嗯，其实这也是他第一次，就是以商业上的成功为目的进行的一个一次创作。那这首曲子的原曲呢是硬波普风格，并且带有非常强的这种数学性。所以 Hancock 在第一次在 Bird 的怂恿下弹给 Mongo 听的时候，这个曲子是这样的。Herbie Hancock， Watermelon Man。然后，当 Mango 第一次听到这个曲子的时候啊，他就他就站了起来，然后一边让 Hancock 继续弹，一边走到他自己的康加鼓旁边，然后开始喝着 Hancock 的钢琴就开始敲起节奏。然后那种感觉呢，就好像是一只手伸进了一只手套里一样，那样的契合。Hancock 的原话是这么说的：“他说 fits like a glove, fits on the hand。”然后在这种气氛的感染下，紧接着这个贝斯手啊、管乐手啊，他们就纷纷走上舞台，跟着 h Hancock 和 Mongo 一起 jam 起来。然后这首曲子后来就成了 Mongo Santa Maria 版本的《Watermelon Man》。Herbie Hancock 在回忆当中他是这样说的
1: 、And、：“Then Donald says,、uh, 'Herbie, why don't you play Watermelon Man for Mongo?' But I was thinking, 'What does that have to do with what they're talking about?' So I start playing the tune.” And Mongo got up on his congas and started playing this beat, which I find out later was a、uh, wahira. Then one by one, the musicians in his band started picking up on the tune, and and one by one, the people who were sitting down at it was a supper club, sitting down at the tables. One by one, they started getting up and dancing. Pretty soon, everybody was dancing, and they were screaming, and they were having a great time, and they were saying, "This is a hit," you know. And it just fit that Warhira beat like a glove fits a hand.
0: 在这儿啊，我稍微跑一下题哈，我想再多说两句关于这个 Watermelon Man 西瓜人这首曲子。这首曲子虽然是 Hancock 的原创，但是却在 Mongo Santa Maria 的再创作之后，火遍了大江南北，并且呢，让 Hancock 在几年之后仍然享受着这个版权所带来的收入。1973年呢 ，Hancock 在自己最成功的专辑 Head Hunts 当中重新创作了 Watermelon Man 这首曲子。这次的再创作十分大胆，它保留了从 Mongo 那个版本中继承下来的 Afro 的元素。这个曲子的打击乐手呢，同样是呃 Afro Cuban 这个风格非常有名的呃 Bill s u m m e r 然后 Bill s u m m e r 的到来，其实给这次录音增色非常多。乐曲开头的时候，你们可能听到一个声音，你不知道那个那个是什么乐器来的，那个其实是 Bill s u m m e r 对着一个啤酒瓶吹出来的声音。就是我我第一次听的时候，我也不知道这个东西到底是个什么乐器，乐器我也从来没听过，就特别好奇。然后我是在那个专辑的那个封底，它封底的时候，它不会有说音乐家，然后是演奏什么乐器嘛？就比如 Herbie Hancock， 然后 Piano， 然后它会有谁演奏什么，谁演奏什么，谁演奏什么。然后在最后一个是 Bill s u m m e r 是作为打击乐手，然后它上面会写说 k o n g a 就是框架鼓，然后什么什么什么，它列罗列一大堆的乐器，然后在这所有的乐器里面，最后一个。写的特别逗，是 Beer Bottle，Herbie Hancock， 1973年录制 Watermelon Man。Mongo 于二零零三年二月一日死于中风，但是 Afro-Cuban 这个音乐风格却在 Mongo 之后路走得越来越宽。其实，就像爵士评论家 Ted Gioia 所说的，早期的摩尔人的入侵却可能为千年后黑人爵士乐的兴盛奠定了基础。西班牙、法国和非洲的杂糅并存，在爵士乐诞生之时的新奥尔良，可能正是由于摩尔人的这一杰出遗产。拉丁文化对于来自非洲的新鲜事物总是更容易接受。确实，以音乐领域为例，非洲和拉丁成功交杂的产物，如 salsa s、a m 萨尔萨、桑巴、探戈、昆比亚，这种产物是蔚为壮观的。我们只能推测啊，这两种文化彼此残存磁性引力，是由于最初文化交杂而形成了挥之不去的密切关系。早在爵士乐出现之前。拉丁味就已经登上了新奥尔良很多业余钢琴师的客厅，所以我们看到，从传统上来讲，拉丁非洲这种风格和爵士乐其实是有着紧密的、不可分的联系的。我最喜欢 Mango 的一首曲子是他改编的一首墨西哥民谣《La Bamba》。这首歌呢，节奏性特别强，节奏和旋律看似不断重复，但其实里面千变万化。这本身就是 Afro Cuban 的魅力所在。Mango n s a 蒙哥圣塔玛利 a 拉班巴，祝大家晚安。